0: Bonjour à tous, bienvenue à l'interview numéro 4 du Capitaine. Alors aujourd'hui on va recevoir Monsieur TK, l'expert du Mining FR. Alors vous pouvez le retrouver sur son compte Twitter MiningTK, et sur sa chaîne YouTube Monsieur TK. Il publie régulièrement des tutos pour apprendre à miner et tout ce qui est en lien avec le minage de crypto-monnaie. Avec lui on va aborder plusieurs sujets comme son cursus scolaire, comment est-il arrivé dans l'univers des cryptos et surtout dans celui du mining, les investissements qu'il a fait dans son rig les masternodes, la rentabilité, son quotidien en tant que mineur de crypto-monnaie et évidemment les questions qu'on lui pose le plus souvent, les crypto-monnaies qui préfèrent miner ses plus grosses erreurs. Il va nous expliquer aussi qu'est-ce qu'un rig de minage, la différence entre le mining, le masternode et la différence qu'il y a entre le proof of work, et Proof of Stake. Enfin, il donnera son avis sur l'avenir du mining face aux grosses fermes de minage, le Proof of Stake qui a une chance de remplacer le Proof of Work et enfin, la suite du Bull Market, son avis. Maintenant, place à l'interview, TK, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est Monsieur TK et je suis
1: un, un mineur de crypto-monnaie et euh, dans cette activité de minage, je possède également une chaîne YouTube où je parle et j'essaye d'expliquer aux débutants ce qu'est le minage de crypto-monnaie.
0: Super, et euh, t'as quel âge alors, euh, du coup, tes
1: Alors moi, maintenant, j'ai 31 ans, donc je, suis, je fais partie des, des anciens, entre guillemets.
0: Bah, pas loin de moi, en fait. Dans deux jours, je vais aussi célébrer mes 30 ans. Donc, on n'est pas si loin que ça en termes d'âge. Terme et du coup, ça fait combien de temps, alors que t'es dans le monde des cryptos Ça fait combien de temps que t'étudies le mining Combien de temps, ta chaîne, elle a combien de temps
1: Alors, euh, donc le minage de crypto-monnaies, j'ai commencé en 2016 à m'investir vraiment pleinement dedans, euh, mais j'avais déjà entendu parler des crypto-monnaies ainsi que du minage avant, mais à l'époque, euh, j'avais d'autres problèmes, d'autres choses à faire, et donc je ne m'étais pas lancé. Et euh, ma chaîne, je l'ai lancée début euh, 2018, euh, une fois que je m'étais bien fait la main euh, sur le minage pendant quasiment deux années, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir en, en parler euh, via
0: ma chaîne YouTube au grand public, entre guillemets. Super. C'est vrai que le mining, c'est un sujet on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de trading, on parle beaucoup d'investissement, mais finalement, on ne parle pas souvent de l'univers, on va dire, qui se cache derrière le mining, qui est quand même un univers, un univers extrêmement intéressant. C'est quand même assez fou de savoir que finalement, on peut de son ordinateur, de ses euh, rigs de minage, hein, qu'on appelle comme ça, créer finalement, participer à un réseau et tout simplement être récompensé à la participation de ce réseau. Ça, c'est vraiment assez impressionnant. Alors avant qu'on en reparle plus précisément de ta stratégie de mining, j'aimerais bien savoir quel est ton parcours scolaire, quel genre de personne tu étais à l'école, est-ce que tu étais plutôt studio euh, Voilà, toutes ces questions m'intéressent, j'aime bien souvent écouter. Hein, quel est le parcours scolaire des intervenants ici de ce podcast.
1: Alors euh, moi en fait j'ai suivi un, un parcours scolaire plutôt scientifique euh, puisque je suis dans le domaine de la, la chimie euh, parce que je suis technicien chimiste à la base. Donc je n'ai aucune connaissance, enfin euh, je n'ai aucune formation euh, professionnelle je vais dire euh, dans le domaine de l'informatique euh, et de ça. Mais je suis euh, passionné d'informatique, passionné d'électronique depuis euh, depuis que je suis gamin donc j'ai toujours euh, vécu j'ai toujours bidouillé les ordinateurs à gauche, à droite, et de cette façon que je suis arrivé dans le, dans le mining. Et indirectement, c'est un petit peu aussi mon côté scientifique, le fait que j'aime connaître, apprendre les choses, vraiment comprendre comment les choses fonctionnent. Je pense que c'est notamment pour cela que je suis aussi dans le domaine de la chimie. Et en fait, c'est un petit peu de, de cette façon que j'ai débarqué dans l'univers minage, c'est-à-dire qu'avant même euh, de m'intéresser à la crypto-monnaie vraiment pour l'aspect euh, purement euh, spéculatif et gagner de l'argent, euh, j'ai voulu comprendre comment, comment une transaction en crypto-monnaie pouvait se faire, euh, pourquoi est-ce que euh, les, la blockchain fonctionnait de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin euh, de miner, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin des mineurs sur les blockchains pour, euh, pour les faire fonctionner, etc., etc. Et donc je pense que toutes ces, ces infos-là et ce, ce, ce domaine-là euh, vient de mon en partie en tout cas en partie de mon parcours scolaire euh, plutôt scientifique côté sciences et, euh, et à l'école je veux dire de manière générale j'étais plutôt euh, un élève euh, un élève studieux j'étais pas le cancre mais j'étais pas non plus euh, le, le plus assidu mais euh, je faisais quand même partie euh, entre guillemets des des bons élèves
0: super super intéressant c'est vrai que d'essayer de comprendre finalement ce qui se cache derrière toutes ces transactions, comme tu dis, c'est vrai que c'est sacrément impressionnant et c'est vraiment au départ pour ça qu'on n'y comprend rien finalement, c'est qu'on voit tout ce genre de choses se passer et que finalement, si on ne s'y intéresse pas, les nouveaux entrants sont largués en fait dans cet univers hein, qui n'a rien à voir avec euh, l'univers classique. Alors Bitcoin Masternode Mining, c'était quand pour toi euh, ta première immersion sur ce sujet Vraiment à quel moment, quelle date tu as commencé à éventuellement euh, faire des recherches sur le mining et éventuellement à savoir quand est-ce que tu as commencé ta vraie, euh, bah, ta, ta, ta vraie configuration mining.
1: Oui, donc en fait, c'était euh, courant de l'année 2016. Euh, en fait, euh, j'étais à la recherche d'un moyen de gagner un petit peu d'argent, un petit peu d'argent de poche. Euh, et si possible, bah, comme beaucoup de personnes, sans trop, euh, sans trop me prendre la tête, sans trop me fatiguer, quoi donc pas, pas, pas devoir aller bosser sur un chantier, par exemple. Et en fait, euh, j'ai remarqué qu'il était possible de, de générer, euh, comme tu, comme tu l'as dit avant, et il y avait la possibilité de générer de la crypto-monnaie et donc indirectement des euros à l'aide d'un ordinateur, d'un PC que l'on que, que possède à la maison. Et euh, j'avais cet énorme avantage qu'étant euh, joueur, un gamer sur, sur euh, ordinateur, euh, j'avais une très très grosse euh, machine, une très grosse configuration à la maison. Et donc c'est de cette façon-là que je me suis lancé euh, vraiment dans le mining euh, et sur la, la recherche de toutes ces données. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en tout cas, quand je me suis lancé en 2016, euh, on était très, très loin de toutes les données, de toutes les informations que l'on euh, que l'on a pardon, euh, actuellement. Euh, ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour se lancer dans le minage, c'est relativement simple. Il y a beaucoup de tutos, d'explications en français, euh, etc. Euh, moi, quand j'ai commencé en 2016, il n'y avait absolument rien de tout ça. Euh, C'était tout en anglais et de l'anglais très, très euh, technique. Alors bon, j'ai cette chance de, de me débrouiller très bien avec l'anglais, mais je sais que c'était un énorme frein à beaucoup, euh, beaucoup de personnes. Et, euh, et c'est pour ça justement que j'ai lancé euh, ma chaîne YouTube euh, pour aider toutes ces personnes qui ont du mal avec euh, les termes techniques, avec l'anglais, etc., euh, à pouvoir se lancer en français avec des tutos très simples euh, dans le minage de crypto-monnaies.
0: Super. C'est vrai que c'est super intéressant de, bah, de savoir que tu fais partie des... Et des, des, des pionniers, hein, je dirais, du mining, hein, dans le sens où quand toi tu t'es lancé dedans, bah, finalement il fallait bidouiller et rechercher très très loin euh, finalement les infos. Et du coup, pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas trop le mining et le, le monde des masternodes, comment tu différencies le mining et le masternode Est-ce que tu as les deux
1: Alors en fait, euh, c'est très simple. Donc la première chose que je dis toujours, c'est qu'il ne faut jamais vouloir euh, opposer par exemple le minage, le masternode. Il euh, n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. En fait, on a différents systèmes de validation de la blockchain. Hein, donc, d'un côté, le minage, de l'autre côté, les masternodes. Et il y en a, il y en a bien entendu d'autres. Hein, mais ce sont deux très, très importants et deux principaux. Et en fait, euh, chacun apporte avec lui son lot d'avantages et son lot euh, d'inconvénients. Euh, généralement, par exemple, le minage, il a cette force d'être euh, très rentable, mais il demande un investissement en euros, premièrement, euh, relativement important. Et en plus, bah, il demande tout un tas de choses puisque qui dit euh, machine ordinateur dit consommation électrique. Et quand on sait qu'un mineur va, va avoir beaucoup de machines, on, on imagine que sa consommation électrique va être importante. Euh, L'emplacement de ces machines va être également important. Donc, typiquement, si vous vivez dans un, un petit appartement, euh, c'est absolument pas gérable. Par contre, si vous avez une très grande maison, bah, là, il n'y a aucun problème. Et en fait, le node moi, quand je l'explique, c'est un petit peu comme une sorte de minage virtuel c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas toutes ces contraintes liées au fait de devoir gérer des machines, avoir des problèmes de gestion de la température, du bruit, etc. Vous avez en fait une sorte de machine virtuelle qui va valider des transactions. Alors là, comme ça sur le papier, ça peut sembler justement on peut se dire bah, « Pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire du minage traditionnel euh, si je peux faire du, du masternode ?» En fait, le masternode a d'autres euh, contraintes à ce niveau. Euh, la première, c'est que généralement, pour, euh, pour faire tourner cette machine virtuelle, il va falloir l'héberger dans un data center. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir une location mensuelle d'une un, machine dans un data center, ce qui va quand même coûter un petit peu d'argent d'un côté. Et de l'autre, il faut avoir généralement de bonnes connaissances en programmation, en tout cas pour ce qui concerne le masternode, parce que le masternode, vous allez vraiment devoir le, le monter vous-même, le configurer vous-même. Toutes ces configurations-là se font sur base de développement Unix, Linux, Ubuntu et compagnie. Et si déjà toutes ces choses-là ne vous disent absolument rien, ça peut être très très compliqué de, de, de configurer et de monter son propre masternode.
0: Donc en fait finalement le masternode hein, je vais le vulgariser le concept, c'est une sorte de mining passif c'est ça c'est ça c'est que on est dans l'univers mais on se mouille un peu moins que si on avait nous notre propre matos pour miner. C'est ça exactement d'accord. Donc finalement en fonction des contraintes, on va dire bah, si on a des contraintes déjà d'espace etc, peut-être éventuellement, ça serait mieux déjà de se tourner vers du, du, du masternode.
1: Tout à fait. Maintenant, comme je dis toujours, euh, à partir du moment où vous êtes, euh, vous êtes mineur, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, par exemple, je fais aussi bien du minage avec des ordinateurs que je possède des masternodes. Euh, je fais du staking donc, et une autre technique de validation. Enfin Bref, quand on est dans une branche, on n'est pas forcément obligé de tenir et euh, rien n'empêche de, de multiplier euh, les, les différents, euh, les différents je veux dire, placements euh, voilà, on, on, ils se combinent, en tout cas, une chose qui est géniale, c'est qu'ils se combinent euh, très souvent, très très bien entre eux, et euh, ils sont très souvent complémentaires l'un avec l'autre, donc c'est notamment pour ça que moi, je possède plusieurs masternodes et plusieurs machines de minage.
0: Bah, c'est sûr, hein. de toute façon, la diversification, c'est la clé, hein. je veux dire, euh, qu'on soit amateur de crypto-monnaie ou pas, euh, finalement, euh, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est quand même plus intéressant que faire uniquement la même chose, donc euh, effectivement, euh... Euh, L'un ne prive pas de l'autre et je trouve ça très bien que, que tu en parles finalement que finalement il y, y a plein de moyens d'obtenir de la rentabilité. Il faut pas non plus se fermer à un seul moyen. Alors est-ce que euh, tu peux nous dire combien Je suis sûr que tout le monde veut savoir combien de rigs. Euh, déjà expliquer d'abord ce que c'est qu'un rig hein, pour ceux qui ne savent pas et combien de rigs de minage tu as aujourd'hui. Alors en fait un, un rig de minage c'est tout simplement une machine qui a
1: été euh, que, que l'on va créer que l'on va construire donc. Euh... Euh, c'est quelque chose que l'on va assembler euh, soi-même et en fait, c'est tout simplement une sorte d'ordinateur puisque les composants sont tous euh, des composants d'ordinateur. Hein. Donc, On retrouve une carte mère, un processeur, un disque dur, etc. etc. Euh, sauf que ce sont vraiment des composants qui ont été sélectionnés pour euh, leur capacité de, de minage avec euh, comme pièce maîtresse dans le cas d'un rig de minage la carte graphique puisque c'est grâce à cette carte graphique qui permet par exemple de jouer à des jeux vidéo et eh bien en fait ici cette carte graphique va résoudre tout un tas de calculs très compliqués et en échange eh bien, vous allez être récompensé en crypto-monnaie donc c'est réellement ça ce qu'on appelle euh, le minage de crypto-monnaie et en fait bah, moi dans mon cas j'ai commencé avec un, un simple ordinateur hein, qui possédait comme je l'ai dit quand même une bonne carte graphique vu que j'étais euh, joueur de, de jeux vidéo Ensuite, eh bien, puisque ça tournait bien, j'ai rajouté une deuxième carte graphique, une troisième carte graphique. Euh, sauf que dans un PC euh, classique, euh, rentrer déjà deux ou trois cartes graphiques, ça prend énormément de place et donc on peut très vite être limité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que rapidement, bah, j'ai switché sur ce qu'on appelle bah, justement un rig, c'est-à-dire vraiment une structure qui est un petit peu ouverte, où on va euh, aligner côte à côte euh, les différentes cartes graphiques, les assembler euh, tout ensemble et les relier à une carte mère. Et en fait, euh, de cette façon, bah, j'ai augmenté ma, ma capacité de minage petit à petit. Et euh, actuellement, bah, je possède euh, donc, au total de 5 euh, rigs différents. Euh, et sur ces 5 rigs différents, je possède au total maintenant, euh, enfin en tout cas depuis hier, je possède
0: 31 euh, cartes graphiques. J'en oh possédais encore
1: 30 il n'y a pas longtemps, mais <rire> j'en ai eu une nouvelle qui a rejoué l'aventure euh, hier. justement.
0: Superbe, superbe. Et du coup, euh, c'est maintenant, vu que c'est une accumulation au cours des années, j'imagine, c'est du bidouillage, mais que tu peux estimer plus ou moins euh, l'investissement que tu te mets en place depuis le, le, dé le début de ton aventure ou c'est un peu difficile de quantifier justement cet investissement Alors
1: c'est plutôt difficile à quantifier parce qu'en fait j'ai rarement acheté euh, toutes les pièces en même temps, hein. généralement j'achetais une partie des pièces et puis... Euh... Euh, bah, par exemple, quand euh, un Rick tournait euh, rapidement, il, en, en tournant, bah, il, il ramenait suffisamment d'argent pour acheter une nouvelle carte. Donc, euh, ça faisait un petit peu un effet boule de neige. Donc, euh, mmh. au début, vous avez deux cartes, ça paye la troisième. Il vous faut peut-être, euh, je sais pas moi, deux mois pour payer une carte. Euh, puis c'est plus deux mois, mais c'est un mois et demi. Puis c'est un mois, etc., etc., Et en fait, j'ai fait j'ai fait un petit effet euh, boule de neige euh, comme ça. Et alors, la, la question généralement qui est, pourquoi est-ce que je me suis limité à 30 cartes Pourquoi est-ce que je n'ai pas continué cet effet boule de neige-là mmh. euh, C'est tout simplement parce que mon installation électrique euh, ne me le permet pas. Euh, J'habite, euh, comme monsieur et madame tout le monde, dans une maison. Donc, je peux consommer euh, pas mal d'électricité, mais pas non, plus, euh, pas non plus comme une usine. Donc. Et donc, en fait, c'est ma, ma puissance électrique euh, au compteur qui est, qui est limitée. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais alors, euh, vraiment donner un prix euh, sur le matos c'est très, très difficile parce qu'il y a des moments où j'ai payé mes cartes beaucoup plus chères. Il y a des moments où j'ai payé mes cartes vraiment pas chères. Mais il est certain, en tout cas, on est sur des dizaines de milliers d'euros plutôt que sur des centaines. D'accord, super.
0: Pour répondre à un mythe de facture d'électricité, est-ce que tu pourrais nous donner le prix de ta facture d'électricité dans quelque chose, où tu veux pas t'aventurer euh,
1: honnêtement? Ça, je m'aventure pas parce que ça va vraiment dépendre du cas par cas et des vraiment des, des fournisseurs euh, internet, etc. Euh, des fournisseurs, pardon, euh, d'électricité et aussi également d'un pays à l'autre. Hein, parce que euh, si vous ne l'avez pas reconnu à ma voix, euh, mais moi je suis belge, Alors, en tout cas, ça s'entend à l'accent normalement. Et donc, mmh. le prix de l'électricité en Belgique n'est pas du tout le prix de l'électricité en France, ou Canada, en Suisse ou autre. Et donc euh, là, c'est vraiment du, du cas par cas. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où le minage vous rapporte plus d'argent que ce qu'il vous coûte en électricité, vous êtes forcément rentable à ce moment-là. Et donc, c'est forcément intéressant euh, de, de gagner de l'argent de cette manière-là.
0: Super, c'est sûr. Hein, de toute façon, euh, comme tout investissement hein, au départ, ça requiert tout simplement bah, d'assembler, on va dire, euh, sa pièce maîtresse jusqu'à que finalement, au bout d'un moment, elle travaille toute seule. Le fait, finalement, bah, de, de, de participer à l'écosystème, euh, avoir une installation euh, qui se met en place et finalement bah, être payé pour avoir cette installation. Et là, j'imagine, hein, maintenant qu'on est dans un bull run, euh, maintenant qu'on est euh, à l'apogée, on va dire, des, des, des frais d'Ethereum, de, de, j'imagine que toi, tu t'es orienté c'est ça vers le mining d'Ethereum, principalement où tu mines d'autres crypto-monnaies.
1: Alors, euh, j'ai déjà miné plein, plein, plein de crypto-monnaies différentes et vraiment toutes sortes de, de monnaies, je veux dire, très, très exotiques par moment mais euh, actuellement c'est certain qu'avec le, le bull run que l'on a sur euh, Ethereum euh, la rentabilité de l'Ether est vraiment très 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 haute et donc euh, il est difficile pour d'autres crypto-monnaies d'être aussi rentables et sachant que le mineur cherche justement un maximum de rentabilité euh, le minage d'Ether euh, le minage d'Ether est vraiment privilégié euh, surtout aussi un point important c'est à savoir que le minage d'Ether par exemple est relativement simple à mettre en place, je veux dire, par rapport à d'autres, à d'autres crypto-monnaies qui peuvent être un petit peu complexes, qui peuvent avoir des difficultés supplémentaires, euh, miner de l'éther, c'est, c'est, ben, l'éther est tellement répandu qu'en fait, on a tellement bien adapté les logiciels de minage qu'en en deux ou trois clics, euh, il est possible de miner de l'éther. Et donc, c'est vrai que, ben, très, fa très facile à faire, à, à mettre en œuvre. Euh, le minage ne consomme, en tout cas, le minage d'éther ne consomme pas énormément d'électricité. Et le fait que terres soit super rentable, bah, ça donne toutes les, les raisons pour un mineur de miner de l'Ether plutôt qu'autre chose.
0: C'est vrai que du coup, comment tu as fait pour t'orienter sur ce choix, par exemple, de plutôt miner de, de l'Ethereum que du Bitcoin euh, Ça a été un choix justement par défaut de rentabilité ou par euh, affinité envers, euh, envers un protocole plutôt que l'autre Comment c'était venu à l'idée, à part maintenant le fait que tu nous as dit que finalement, euh, c'est plus facile Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont engendré ce choix ou pas du tout
1: oui, oui, bien entendu. Le, le premier facteur qui a été vraiment celui qui a décidé mes choix, c'est que pour euh, miner donc euh, vous, miner de l'éther, vous pouvez le faire avec un simple ordinateur à la maison. Et ça, il y a même encore maintenant, c'est bien entendu possible. Alors, quand je parle d'un simple ordinateur, je ne parle pas d'un PC portable ou alors de, de votre vieil ordinateur qui a 10 ans. Hein, mais si vous avez un PC qui a un an ou deux, c'est bien entendu possible de miner de l'éther avec. Euh, par contre, le minage de Bitcoin est beaucoup plus complexe puisqu'en fait, il euh, y a énormément de personnes qui se, sont, qui se sont intéressées au minage de Bitcoin. Et donc, on a eu même des, des sociétés euh, qui ont développé des machines très, très spécifiques pour miner du Bitcoin. Euh, ces machines portent le nom d'ASIC. en fait. Et en fait, ce sont de sortes de, de machines qui ont été conçues, étudiées, euh, pour miner du Bitcoin de façon très, très importante, avec une consommation électrique, euh, entre guillemets, raisonnable. De sorte qu'en fait, euh, actuellement, il n'est plus possible de miner du Bitcoin avec un ordinateur. En 2011, c'était bien entendu possible, mais en 2021, ce n'est plus possible. Et donc, en fait, la première chose, c'est qu'il fallait absolument acheter un ASIC si on voulait miner du, du Bitcoin. Et comme je l'ai expliqué avant, bah, le, vu que le but, c'était de gagner un petit peu d'argent sans trop en dépenser et sans trop en faire, et vu que je possédais un ordinateur à la maison, bah, naturellement, je me suis dirigé vers ce type de minage. Et par la suite, en fait, il y a plein, plein de, de différents facteurs, plein de choses. Euh, qui m'ont conforté dans, dans mon idée que justement le, le minage avec des, des cartes graphiques et donc avec des rigs de minage était dans mon cas euh, le plus, plus intéressant que de miner euh, avec un, un ASIC du Bitcoin par exemple.
0: D'accord, et du coup maintenant que tu t'es confronté finalement à l'univers du mining, à l'univers des crypto-monnaies, il y a aussi euh, la spéculation qui vient avec euh, ce genre de terme. est-ce que toi tu t'aventures justement au trading Pas du tout, est-ce que euh, est-ce que du coup bah, tu utilises le trading d'une certaine façon euh, Quelle est ton approche à ce niveau-là Alors oui, de toute façon, à partir d'un
1: moment donné, un mineur, il va bien devoir vendre sa production quoi qu'il arrive, puisque comme on l'a dit derrière, il y a une consommation électrique et donc une facture qu'il va bien falloir payer à un moment donné ou à un autre. Donc c'est vrai qu'en tant que mineur, euh, je dois euh, indirectement me mettre au trading, sauf que euh, moi je l'utilise de manière très très basique, c'est-à-dire qu'en fait je fais du trade, principalement au support et à la résistance. C'est-à-dire euh, que dans mon cas, oui, je ne vais pas commencer à avoir euh, plein d'indicateurs techniques, plein d'indicateurs de, euh, de, de, qui peuvent me, me guider comme les MACD, les, les Ishimoku ou autres. Euh, non, Moi, je fais du trading très, très simple, hein. je prends support, résistance. Euh, si on est bien positionné, euh, je vends une partie de ma production. Si on n'est pas bien positionné, euh, je la conserve parce que bon, je ne suis pas obligé de la vendre au jour le jour. Hein. Je peux la vendre une fois par semaine, une fois par mois. Si on est à un moment donné, par exemple, dans une mauvaise passe, rien ne m'empêche de passer à moi. C'est ça la grosse différence par rapport à un trader, je vais dire, qui ne fait que du trading. C'est que moi, derrière ma machine, quoi qu'il arrive, elle va continuer à me générer de la crypto-monnaie. Donc, si on prend le cas de l'Ether, elle va continuer à me générer de l'Ether. Et donc, bah, c'est un peu à moi de vendre l'Ether quand j'estime que son prix est le, est le plus intéressant pour moi.
0: D'accord. Et du coup, alors dans… Dans ta chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des tutos pour, euh, pour apprendre à trader. Qu'est-ce que, quel est le, le cœur finalement de, de, de ce que tu enseignes dans ta chaîne YouTube? Que j'invite d'abord euh, tous ceux de ce podcast évidemment à s'y rendre pour voir un peu ce que tu proposes. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment, question que tu reçois le plus sur, sur ce euh, média, en fait, finalement, qu'est-ce que les gens cherche le plus à travers ta chaîne et surtout qu'est-ce que tu enseignes, qu qu'est-ce qu que tu partages en fait avec ta communauté hein, qui s'agrandit de jour en jour, hein, à ce que je sais. Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, honnêtement, je pense que les deux questions qui me reviennent le plus souvent, parce que j'en ai vraiment
1: deux, euh, c'est mon top 100 de, de, des questions que je peux avoir. Euh, la première, c'est est-ce euh, que le minage de crypto monnaie euh, est rentable Et là, c'est vraiment une question généraliste, c'est est-ce que c'est rentable mmh. euh, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, peu importe. Euh, de miner de la crypto est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est intéressant pour euh, une personne lambda, je veux dire Et euh, la, première, euh, la première réponse à cette question, euh, c'est en fonction de votre tarif électrique, oui, ça peut être intéressant et ça peut même être très intéressant et très rentable. Et euh, la seconde question qui en découle, euh, puisque c'est généralement lié à celle-là, c'est est-ce euh, que je peux, enfin, est-ce que monsieur TK, donc moi-même, est-ce que je peux expliquer comment miner euh, de et, en fait euh, c'est euh, probablement les deux vidéos qui sont les plus vues euh, sur ma chaîne. Euh, c'est celle donc, de la rentabilité du minage. Et ça, c'est une vidéo que je fais euh, pratiquement deux fois par an, où je fais justement un peu le, le point sur la rentabilité du minage, euh, généralement en début d'année et ensuite une deuxième fois en milieu d'année. Et également, euh, j'ai euh, chaque année un tutoriel euh, mis à jour avec euh, les nouvelles variantes, les nouveaux changements, etc. etc. Euh, sur euh, comment euh, miner de, de l'éther euh, Actuellement, c'est « Comment miner de l'Ether en 2021 ». Ça, c'était vraiment les deux vidéos qui performent le mieux sur ma chaîne, euh, liées aux questions qu'on me pose le plus
0: souvent dans l'univers de la crypto. D'accord. Bon, est-ce que tu peux nous donner le lifestyle d'un mineur de crypto Ça m'intéresse. Alors, quelle est ta routine Est-ce que bah, dès le matin, ça commence à bah, aller sur ses machines, vérifier que si tout va bien Comment ça se passe
1: Alors, en fait, le, le minage, je vais vraiment dire que ça se, ça se fait en deux temps. Donc, il y a une première partie du temps qui est vraiment la… La, la création, le montage de votre machine de minage. Donc là, la, la première chose à faire, ça va être de trouver des composants, les acheter, les réunir, euh, les monter, les configurer, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une, une partie qui peut prendre un peu de temps. Donc ça, là, il va falloir vraiment mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Maintenant, je rassure tout, tout de suite les personnes, euh, avec un bon tuto sur Internet, c'est très, très simple. Et je connais des personnes qui n'avaient même encore jamais euh, ouvert un ordinateur qui ont monté des dizaines et des dizaines de rigs sans aucun problème. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde, puisque ça fonctionne un petit peu comme des, un petit peu comme des Lego. Hein. Donc, si ça s'emboîte, c'est bon. Si ça ne s'emboîte pas, c'est que c'est pas la bonne place. Donc, ça, c'est très simple. Et ça, je veux dire, ça peut prendre du temps, notamment la configuration le lancement. On peut être vite sur une, deux, trois, quatre heures de temps de, de préparation. Par contre, une fois que le, le minage est lancé et configuré et que la, la machine tourne, euh, il suffit simplement de la, la surveiller 5 euh, minutes le matin, 5 minutes le soir euh, avant d'aller dormir, voir si, si tout tourne bien, s'il n'y a aucun problème. Et à partir de là, euh, tant que ça roule, je vais dire, euh, hormis regarder 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, vous n'avez absolument euh, rien à faire. Et alors même, euh, ce qu'on me demande très souvent, c'est oui, mais euh, si on doit changer de, de crypto-monnaie à miner, est-ce que ça prend du temps Et en fait, euh, pas du tout, puisqu'en fait, euh, miner une crypto monnaie c'est quelque chose qui est extrêmement simple à configurer et en fait à partir du moment où vous avez configuré euh, une crypto monnaie il est très très facile de passer d'une à l'autre et en fait vous avez la possibilité de switcher en, en seulement deux clics donc si même la crypto monnaie qui vous intéresse enfin si même il y a une nouvelle crypto monnaie qui sort et qui vous intéresse euh, vous pourrez switcher très facilement et ensuite bah, de nouveau il y aura plus qu'un petit phénomène de euh, de surveillance pour voir si le, le minage tourne bien donc Ma routine, honnêtement, c'est ça. C'est euh, le matin, je me lève et je regarde si, euh, si ma machine tourne toujours bien, s'il n'y a pas de problème euh, au niveau des températures, au niveau des, des puissances de minage, etc. Donc, ça, ça prend vraiment cinq minutes. Et euh, le soir, je refais pareil. Et alors, par contre, ce que je fais, moi, euh, mais ça, c'est vraiment à titre personnel, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, euh, généralement, vu que justement, je suis euh, très, très engagé dans le, le minage de crypto-monnaie et notamment avec ma chaîne YouTube, euh, j'essaye de tenir justement un peu des, des statistiques de, de rentabilité des différentes crypto-monnaies, notamment pour, pour faire ce travail-là à la place de ma communauté. Et donc ça, c'est vraiment un travail que moi, je fais pour la communauté, mais qu'un mineur lambda ne va pas forcément faire puisqu'il bah, suffira justement, par exemple, de, de simplement me suivre sur mes réseaux pour avoir un, un résumé rapide de la, la situation. Quoi.
0: Super. Et les variations on va dire, de, de gains, ça peut aller de, de, de 20-30% par jour, 40%, enfin, est-ce que c'est relativement stable est -ce y a, enfin, Comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce qu'il est qu y a des moments finalement où c'est bien, bien, bien plus Est-ce qu'il y a des moments où ça se stabilise Ou euh, finalement, après, à la fin, il y a quand même une moyenne qui se perçoit à ce niveau-là en termes de rentabilité
1: Alors généralement, oui, on, est, on a quand même des, des revenus qui sont moyens et qui, qui, qui évoluent, euh, comme, comme le marché général des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le marché se porte bien, euh, quand le marché se porte bien, généralement la rentabilité du minage se porte bien. Et également, quand le marché se porte mal, généralement, on a une diminution de la, la rentabilité du minage. Euh, cependant, on a déjà remarqué, et ça, ça vient encore de nous arriver euh, récemment, en fonction de certains effets d'annonce, euh, certains mouvements sur le marché, on peut avoir des rentabilités qui vont vraiment euh, exploser. Mais quand je, je parle d'exploser, on ne parle pas de, de 30 à 40 mais on parle peut-être de. De plus 200, plus 300 de rentabilité euh, durant, par exemple, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Alors, bien entendu, ça ne dure jamais euh, une année complète, il hein, ne faut pas, faut pas rêver. Euh, maintenant, si, euh, par exemple, avec votre machine, là, j'invente, mais imaginons, euh, vous faisiez euh, euh, 50 euros par jour, par exemple, avec votre machine. Euh, C'est vrai que si pendant même 5 jours, vous faites plus 50 euros, mais vous en faites 100 ou 120, euh, effectivement, là, ça peut, être, euh, ça peut être très, 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 très intéressant et très, très rentable notamment de miner pendant, pendant ces jours où la, la rentabilité peut être maximale. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu as lu des livres à ce sujet ou euh, tu, tu recommandes, tu as des personnes qui t'ont influencé sur ce sujet Comment ça s'est passé, en fait, finalement, là-dessus Alors,
1: en fait, malheureusement, pour le, le minage de crypto monnaie niveau livre et de ça, il n'y a vraiment rien du tout euh, parce que c'est un domaine, ben, comme tu l'as dit, hein, c'est un domaine très particulier qui n'intéresse pas forcément monsieur et madame tout le monde euh, pour différentes raisons. Donc, vraiment, des bouquins, il euh, n'y en a pas. Par contre, il y a énormément de blogs, de forums spécialisés, euh, notamment bah, un des forums les plus célèbres et les plus connus euh, de l'univers crypto, hein, que l'on soit mineur, trader, peu importe. Hein, euh, c'est le forum Bitcoin Talk, euh, qui est un peu la bible du, de la crypto-monnaie. En tout cas, pour toute personne qui se respecte, il faut aller, euh, il faut aller jeter un coup d'œil là-bas. Et ils ont notamment une énorme euh, session dédiée au minage de crypto-monnaie. Et en fait, c'est vraiment euh, là-bas que j'ai appris euh, que j'ai appris euh, sur le tas. Euh, maintenant, à l'époque, également, quand je me suis lancé, bah, par exemple, côté francophone, il n'y avait absolument personne. Euh, donc euh, Côté francophone, il n'y avait vraiment personne pour vous apprendre le minage. Donc, directement, c'était plutôt des, euh, des influenceurs, enfin, si on peut appeler ça des influenceurs, mais plutôt des mineurs, pardon. Euh, des mineurs, on va dire, euh, anglais, américains, etc. Euh, et alors, à l'époque, je me souviens que je, je regardais pas mal de de petites chaînes euh, youtube c'est des, des chaînes même d'ailleurs qui euh, actuellement n'existent plus hein, parce que les les gars faisaient ça un peu euh, de manière euh, comme entre potes euh, au milieu d'un garage pour vous expliquer ça euh, de manière euh, bénévole quoi donc c'était vraiment mais il n'y a pas de pas de livres pas de pas de pdf ou autre que l'on peut lire vraiment sur le monde du minage quoi.
0: et en fait euh, tout à l'heure là tu m'as parlé d'un du, nouvel entrant dans ton, dans tes rigs une nouvelle carte graphique comment tu as fait c'est pas la pénurie en ce moment j'ai entendu dire qu'il y avait euh très très peu de cartes graphiques. Comment ça se passe à ce point de vue que Tu l'as commandé longtemps l'avance
1: Non, en fait, ici, c'était purement un coup de chance énorme. En fait, il, j effectivement, pour le moment, il y a une énorme pénurie sur les composants informatiques euh, qui est indirectement liée au, au minage de crypto-monnaies parce qu'en fait, bah, forcément, le minage étant tellement rentable et rapportant, entre guillemets, tellement d'argent, euh, il y a énormément de personnes qui ont voulu s'y mettre euh, forcément pour profiter de ça. Euh, ce qui fait que, bah, avec euh, je ne vous apprends rien, c'est pour le moment... Il euh, y a une pandémie mondiale euh, qui, qui impacte entièrement la planète et donc indirectement les usines euh, qui fabriquent euh, les différents euh, composants que l'on utilise notamment pour le minage. Et en fait, euh, l'achat de cartes graphiques euh, qui est le, le nerf de la guerre pour un mineur est extrêmement compliqué et moi j'ai juste eu de la chance parce que j'étais au bon endroit, au bon moment euh, pour une raison euh, totalement aléatoire. Et en fait, euh, je me suis connecté sur un, un site où j'ai l'habitude de faire euh, mes achats et euh, j'ai vu la carte graphique euh, en stock, en vente, euh, et surtout en vente à un très bon prix. Euh, je n'ai pas eu le temps, enfin, je n'ai pas eu le temps, pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. D'ailleurs, euh, deux minutes après, euh, le stock était totalement parti, je n'ai aucune idée de combien ils en avaient, mais donc j'ai su en profiter, et, euh, et je ne regrette absolument pas euh, mon achat. Euh, maintenant, il est certain que pour une personne qui débute euh, et qui n'a absolument euh, zéro matos, hein, qui n'aurait même pas un ordinateur euh, à, chez lui, euh, c'est vrai que pour le moment s'équiper c'est extrêmement compliqué, euh, tout simplement parce que bah, la rentabilité est énorme et donc intéresse énormément de monde.
0: D'accord. Moi j'ai entendu parler euh, brièvement euh, d'une carte graphique spéciale mining. Est-ce que euh, tu penses que ça vaut la peine est ce que c'est euh... J'ai vu que c'était pas trop apprécié par, par, les, par les puristes. Est-ce que qu'est-ce que tu penses là-dessus
1: Alors en fait c'est le genre de carte qui qui sont déjà sortis par le passé, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Déjà en 2000, 2017, on avait des, des cartes qui étaient censées être dédiées au minage, mais euh, c'est vrai que, hormis pour un effet d'annonce et pour faire euh, se donner euh, bonne presse pour le, le vendeur euh, de cartes graphiques, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour un mineur, puisqu'en fait, euh, ces cartes sont vendues au même prix euh, que les, les, les cartes euh, classiques, je vais dire, donc on ne gagne même pas sur le prix, et en fait, on se retrouve avec tout un tas de, de facteurs qui impactent négativement la carte. Euh, la première chose, c'est l'absence de sortie vidéo. Alors, euh, l'absence de sortie vidéo, ce n'est pas du tout un problème en minage, puisqu'on n'utilise pas l'affichage vidéo. Par contre, c'est un problème lorsque l'on va vouloir revendre la carte, euh, puisque bah, qui dit pas de sortie vidéo dit qu'il est impossible de revendre ce type de carte-là à des, à des joueurs, à des, des joueurs de jeux vidéo. Donc, bah, forcément, vous perdez déjà tout ce, tout le, toute la partie de la, la seconde main. Et euh, également, la garantie qui n'est que de 3 mois à la place de 2 ans. Donc, en fait, euh, pour une carte qui est vendue le même prix, euh, qui a la même puissance de minage, mais qui a plein de facteurs négatifs, euh, hormis si vous voulez absolument en avoir une, de manière générale, ce n'est pas du tout le genre de carte qui vont euh, intéresser les mineurs de crypto-monnaie.
0: Donc, euh, ben pour faire clair, hein, euh, vaut mieux en acheter une normale, hein. on est d'accord On plus est bien du marketing. <rire> okay. Tout à fait. <rire> d'accord, très bien. Ben, ça me rassure. Ça va certainement euh, répondre à des questions que certains se posent, hein, parce que de toute façon, le marketing est bon, hein, dans le sens où voilà, on nous donne le besoin, on nous crée un besoin et finalement, on se rend compte que euh, bah, sinon, nous ce n'était pas utile, il hein, vaut mieux attendre patiemment pour, euh, voilà, pour avoir sa, une carte graphique classique plutôt que d'aller chercher une carte spéciale mining. Et tout à l'heure, on parlait des fermes de minage. Est-ce que tu penses que euh, on pourra, tu pourras, en tout cas, rivaliser encore longtemps face à ces fermes de minage Est-ce que tu penses que le, le mining de particuliers, euh, encore des beaux jours devant lui. Qu'est-ce que, comment tu vois finalement cette concurrence qui qu crée petit à petit Alors pour
1: moi, c'est pas du tout un problème parce qu'en fait, les, les fermes de minage généralement ne sont pas euh, sur les, euh, les, les crypto-monnaies qui vont être minées justement par un, un mineur euh, particulier. Il euh, faut savoir que les fermes de minage, elles investissent tellement massivement de l'argent qu'en fait, ce qu'elles vont rechercher principalement. C'est un retour sur investissement le plus rapide possible, mais également, entre guillemets, le plus sécurisé possible. Ça veut dire que généralement, ces fermes vont investir dans du matériel qui va être destiné principalement au minage de Bitcoin. Donc déjà, on ne va pas spécialement les retrouver euh, sur le minage d'Ethereum. Et accessoirement, si même il euh, y a des fermes de minage, et on sait qu'il y en a, hein, euh, s'aventure sur le minage d'Ethereum, euh, rien n'empêche le, le mineur, par exemple, qui, qui mine avec ses, ses petites cartes graphiques chez lui, de switcher par exemple sur une autre crypto monnaie qui pourrait être être tout aussi rentable et on l'a on l'a déjà vu très très souvent arriver par le passé ce genre ce genre de mouvement et en fait la ferme de binage elle est étant un peu comme un, un énorme un énorme bateau elle ne va pas constamment changer de direction pour essayer de profiter des tops rentabilité elle va se placer sur une crypto monnaie et généralement ne pas en changer ou du moins pas pas chaque jour là où justement avec une petite installation vous avez cette très très grosse polyvalence et euh, un jour vous pouvez miner de l'Ether, le lendemain une autre crypto-monnaie, le surlendemain une autre crypto-monnaie, etc., etc. Donc ça c'est l'avantage et donc c'est ce qui me fait croire en tout cas que le, le minage pour un particulier euh, reste intéressant et reste compétitif face aux fermes de minage. Par contre il est certain que si euh, à un moment donné par exemple vous décidez à absolument vouloir miner euh, du Bitcoin parce que pour une raison x ou y vous, vous voulez vraiment miner du Bitcoin, Là par contre vous allez devoir vous mesurer aux énormes fermes de minage en face qui ont des millions et des millions de cartes. Et là effectivement ça va être beaucoup plus compliqué pour vous.
0: Et bon bah forcément cette question qui me vient à l'esprit, hein, je suis curieux. Quelle autre crypto tu switches le plus rapidement Est-ce qu'il euh, y en a une qui revient régulièrement Il y en a d'autres euh, Donc dans mon cas, comme je possède des cartes Nvidia. Euh, donc du fabricant Nvidia,
1: j'ai des cartes qui sont relativement polyvalentes. Hein, elles sont un peu plus chères que les autres, mais elles sont très très polyvalentes. Et en fait, euh, généralement, donc pour le moment, je suis euh, full-time sur euh, l'Ether. Maintenant, euh, si on avait une grosse baisse de rentabilité sur l'Ether, euh, j'ai deux crypto-monnaies qui s'en sortent vraiment pas mal niveau renta, euh, qui sont juste derrière Ether. Euh, C'est la crypto-monnaie euh, Firo, euh, qui, pro qui propose justement également des masternodes. Hein, donc encore une fois, la, la complémentarité, euh, minage avec des cartes graphiques et masternodes. Et également la crypto-monnaie euh, Flux, qui elle également aussi euh, propose des masternodes. Donc euh, ça montre bien que les deux sont intrinsèquement liés.
0: Et euh, en fait finalement, quand on entend parler de tout ça, il y a des mots qui reviennent régulièrement. C'est proof of stake, proof of work. Que tu peux l'expliquer brièvement pour des novices dans le domaine. est-ce que tu penses que l'un peut remplacer l'autre ou enfin que, quelle est ta vision là-dessus Oui donc en fait proof of work euh, donc en français c'est preuve de travail et en fait
1: tout ce qui est sur preuve de travail c'est le minage euh, moi, j'appelle le minage traditionnel, donc ça veut dire le minage euh, soit avec un ordinateur, soit avec un ASIC dont on a parlé. Euh, donc, toute forme de minage où d'un côté, vous allez dépenser de l'électricité euh, pour réaliser une opération de calcul et en échange, vous allez être récompensé en, en crypto-monnaie. Et le Proof of Stake, donc qui est la, la preuve d'enjeu, euh, qui regroupe euh, le staking, mais également les masternodes, et ici, en fait, euh, ce n'est plus du tout euh, la, la consommation électrique et donc la dépense énergétique euh, qui va venir euh, sécuriser la blockchain, mais le, le fait de détenir des jetons qui vous rend euh, éligible à la validation des transactions. Parce qu'en fait, on part du principe que euh, si vous détenez des, des coins, des jetons d'une crypto-monnaie, euh, c'est que vous êtes plutôt favorable à cette crypto-là. Hein. Ça veut dire que vous lui voulez pas du mal, puisque forcément, si euh, vous lui voulez du mal, le prix du jeton va baisser, et donc vous allez perdre de l'argent. Donc, votre but à vous, dans ce cas-là, c'est vraiment que le jeton prenne de la valeur pour, pour gagner plus d'argent. Et donc, on part du principe que si vous avez beaucoup de jetons, ça veut dire que vous faites énormément confiance à la
0: cryptomonnaie dans laquelle vous avez investi et donc que vous lui voulez du bien et donc on vous récompense pour cela. D'accord, bah j'ai bien compris la différence. En tout cas, j'espère que tout le monde aussi. Et donc c'est intéressant. Donc tu penses qu'il y en a un qui peut remplacer l'autre, le Proof of Stake peut remplacer le Proof of Work ou euh, pas du tout
1: Alors pour le moment, on a... en, en tout cas jusqu'à présent, le Proof of Work, euh, donc euh, dont on a parlé, n'a jamais été euh, mis en défaut. Euh, donc le Bitcoin qui repose sur ce principe-là depuis euh, 2009, donc ça fait plus de 11 ans. Euh, même 12 ans qu'il est euh, qui fonctionne de cette manière là et il n'a jamais subi euh, la moindre euh, le moindre hack le moindre problème euh, le staking c'est quelque chose qui est enfin le proof of stake c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent hein, c'est quelque chose qui, qui existe depuis euh, seulement entre guillemets 4 euh, euh, enfin les peut-être cinq ans maintenant donc c'est quelque chose de beaucoup plus récent euh, qui fonctionne très bien à petite échelle hein, on, a, on a beaucoup de crypto monnaies qui fonctionnent sur du, du staking mais par contre, on n'a jamais vu encore de très très grosses crypto monnaies euh, fonctionner sur ce principe-là. Alors, on a euh, Ethereum qui devrait passer d'ici deux ans en Proof of Stake, donc passer de Proof of Work à Proof of Stake. Cependant, bah, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et en fait, ça pose tout un cas euh, de, de problèmes techniques que les, les développeurs cherchent à résoudre. Donc, euh, pour le moment, je dirais que c'est vraiment le Proof of Work qui reste le, le leader euh, incontesté. Si demain, Ethereum fonctionnait en proof of stake et fonctionnait bien, ça pourrait être une chouette alternative au minage, mais jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, il n'y a que le
0: proof of work qui fonctionne pour de si grosses capacités de blockchain. Super, donc pour l'instant, pas de soucis encore. Là-dessus, deux ans, peut finalement euh, voilà, terminer en quatre ans, cinq ans. Tout à fait, parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment des, des équipes de développement qui sont en
1: train de bosser sur, euh, sur cette mise à jour. Et donc, euh, on ne peut pas donner de date, genre euh, ça va être dans, dans un mois, ça va être dans six mois, etc. En fait, ça va vraiment dépendre de l'implantation de ce nouveau processus au cœur même de, de la blockchain Ethereum. Euh, donc, ça, si ça fonctionne, ça pourrait être, on, on donne un temps de, de deux années encore avant le, le passage. Euh, maintenant, même au bout de deux ans, euh, les développeurs ont indiqué que pour assurer le bon fonctionnement et la continuité, euh, on pourrait encore avoir une année, une année et demie où on aurait en même temps de côté euh, du minage, du proof of work et euh, du proof of stake en même temps, euh, pour, pour s'assurer que vraiment la, la transition est parfaite. Donc ça veut dire que pour un mineur, en tout cas qui voudrait miner de l'éther, il lui reste encore facilement euh, trois années, voire trois années et demie euh, de minage devant lui avant vraiment cette mise en place du staking, en partant du principe bien entendu que le staking fonctionne et est fonctionnel. On pourrait arriver au bout de deux ans à se dire, euh, tout compte fait, ça fonctionne pas euh, et on ne serait jamais
0: passer en, en staking Ethereum. Ça, ce serait une possibilité également. Ok, d'accord. Comment tu vois l'avenir, la, la fin de l'année dans les cryptos Tu penses que euh, finalement cette euphorie naissante va, va finir par s'éteindre euh, qu'il reste encore du temps sur ce bull market euh, évidemment hein, personne ne connaît l'avenir mais quelle est ton opinion là-dessus en tout cas moi ce que j'espère c'est que
1: effectivement je, je pense en tout cas qu'on n'est pas arrivé euh, à la fin du, du bull market et qu'il y a encore de, de belles choses à voir de belles choses à découvrir euh, cependant euh, avoir les, les montées si fortes que l'on a eu ces derniers mois euh, sans aucune vraiment grosse correction euh, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas sain pour justement le développement du marché et euh, aussi bien avoir des hausses, euh, c'est très bien et on est tous très contents quand on voit euh, le, le Bitcoin qui passe de, de 10 000 dollars à plus de 40 000 dollars en quelques semaines. Euh, maintenant, euh, une correction, c'est toujours quelque chose qui est sain pour le marché. Alors, c'est toujours très triste quand, on, quand on, on est en train de la vivre parce qu'on voit le, le prix qui s'effondre et ça peut être très triste. Cependant, pour que le marché fonctionne bien, que le marché respire et puisse justement se développer et continuer à aller chercher des hauts, toujours de plus en plus hauts, eh les corrections sont quelque chose qui sont nécessaires. Et donc, pour moi, pour moi c'est une bonne chose que ça arrive. Maintenant, comme tout le monde, bah, j'espère j'espère qu'on verra une explosion du de, de Bitcoin et des autres crypto-monnaies d'ici la fin de l'année. Mais bon. Comme tu l'as très bien dit, euh, personne n'a de boule de cristal
0: et c'est très difficile d'envisager de, de, ce genre de choses, mais, mais je l'espère. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, euh, dès que ça monte trop, trop vite, forcément, ça finit par faire mal et généralement, ça fait très mal, jusqu'à que finalement, les prix se stabilisent, qu'on revienne finalement, qu'on qu mette fin à cette euphorie qui permet finalement, cycliquement, de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie et évidemment, comme tu le disais, de voir des nouveaux plus hauts. Alors, j'aime bien revenir sur des erreurs qu'on ait pu faire est ce que tu penses que tu as fait des erreurs euh, au cours de ces quelques années une erreur sur laquelle tu regrettes plus particulièrement au niveau euh, bah, investissement au niveau euh, investissement sur rigs euh, etc
1: oui bien sûr euh, donc euh, à mon avis comme beaucoup de personnes j'ai eu, eu plusieurs ratés hein. <rire> là en tout cas la personne qui vous dit qu'elle a tout réussi du premier coup euh, c'est probablement un très très gros menteur mais dans, dans mon cas le plus gros euh, mon plus gros euh, problème en tout cas la chose qui m'a vraiment le plus pénalisé c'est vraiment quand je me suis lancé dans le dans le minage de crypto-monnaie, en tout cas mes débuts dans le crypto-monnaie, euh, même hors minage, en fait c'est euh, j'étais énormément euh, positionné sur, euh, sur ce qu'on appelle communément des, des shitcoins, euh, et à l'époque j'avais encore euh, cette, euh, cette vision où euh, je me disais, euh, ok le bitcoin c'est vieux, c'est lent, euh, ça va être remplacé par quelque chose de plus rapide, de, de mieux, de moins cher, etc. etc. Et en fait j'avais ce, ce gros problème, c'est-à-dire que j'avais euh, toutes des cryptos euh, du, top, euh, du top 50, du top 100, voire même du top 500, et j'avais absolument pas de, de Bitcoin, j'avais quasiment pas d'Ether, bref, j'avais pas les crypto-monnaies principales, les, les, les ferventes crypto-monnaies. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, lorsque, euh, malheureusement, lorsque le Bitcoin fait quelque chose, ben, généralement, le reste du marché euh, aura tendance à suivre, euh, voire à amplifier le mouvement. Et en fait, euh, je regrette vraiment de ne pas avoir misé plus euh, sur le Bitcoin, en tout cas à mes débuts, euh, pour profiter justement, parce que bah, quoi qu'on en dise, euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris voilà, avec le temps, euh, quoi qu'on en dise, Bitcoin, ça reste le king, ça reste lui qui drive le marché, et euh, ça reste euh, bah, la référence des crypto-monnaies. Euh, vous pouvez avoir une crypto-monnaie qui est euh, plus rapide, plus scalable, qui a moins de frais de transaction, qui est mieux, enfin, qui a tous les avantages du monde. Euh, elle a peut-être tous les avantages du monde, mais elle ne l'a pas fait au moment où Bitcoin l'a fait. Et donc, Bitcoin, ça reste, ça reste le king. Donc là, là-dessus, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule. Et là où dans mon portefeuille, j'avais très, très peu de BTC, voire pas du tout de, de Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin représente la plus grosse partie de mon portefeuille et je ne le regrette absolument pas. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner, en tout cas, à toute personne qui, qui s'intéresse de près, de loin à la crypto-monnaie. C'est vrai que c'est bien d'avoir des, des petits, des petites cryptos qui ont des potentiels fois 100, fois 1000, que sais-je mais ça doit absolument pas représenter euh, la plus grosse partie de votre portefeuille euh, la plus grosse partie de votre portefeuille ça doit être bitcoin parce que bitcoin c'est le king et, euh, et ça le restera et malgré quoi qu'on en dise ça restera le king
0: selon moi et même là euh, par rapport aux, euh, une sorte il ya une sorte de flippening qui est en train de se créer tu penses que même là c'est pas mieux pour l'instant en tout cas sur le court terme d'avoir plus d'ethereum
1: euh, en tout cas je pense que de toute façon euh, ici je parlais pour bitcoin mais je pense que la deuxième crypto monnaie la plus présente dans mon, mon portefeuille euh, ça doit être, ça doit être, enfin non, ça doit pas être. Je suis certain que c'est les mais euh, je connais pas les, les répartitions, je connais pas les pourcentages, mais euh, en tout cas, dans dans les deux cas, c'est c'est les deux crypto-monnaies que j'ai le le plus actuellement.
0: Et honnêtement, euh, je ne le regrette absolument pas. Bah, c'est sûr, hein, surtout avec, depuis. Euh... Depuis ce début d'année, hein, finalement, même ce début de, de 2020, finalement, au moment où on a cru que les cryptos allaient mourir, euh, elles ne sont pas mortes et c'est ça qui est beau. Euh, Est-ce que tu as des conseils, hein, un conseil au moins, à donner à ceux qui veulent éventuellement se lancer dans le mining et le masternode
1: Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de bien euh, comprendre, de bien apprendre, de bien vous instruire sur le minage de crypto monnaie On n'investit pas justement euh, dans le minage de crypto comme on pourrait investir dans autre chose. Vous devez bien comprendre dans quoi vous allez mettre les pieds, euh, comment ça fonctionne, euh, bien comprendre justement comment toutes ces choses fonctionnent entre elles, parce qu'on peut très vite euh, faire des erreurs qui peuvent euh, rapidement coûter euh, de l'argent, voire même beaucoup d'argent. Donc vous avez la possibilité d'en gagner beaucoup, mais il y a également la possibilité avec une mauvaise erreur, euh, avec une mauvaise manip, pardon, euh, d'en perdre beaucoup. Et euh, le meilleur conseil que je donnerais, euh, que ce soit dans l'investissement, dans le masternode, dans le minage, peu importe. Hein, c'est que lorsque vous décidez d'investir dans ce type de fonctionnement, vous êtes là pour courir un marathon et non pas un sprint. Euh, si vous voulez faire un sprint et espérer gagner beaucoup d'argent, mais également peut-être en perdre également très rapidement, euh, pour cela, je vous invite à, à vous tourner justement vers le, le trading ou autre. Hein. Il y a des possibilités de, de multiplier très rapidement son investissement par deux, mais également de le diviser très rapidement par deux. Euh, le minage, le masternode, le staking, c'est pas du tout ça, justement. Euh, c'est plutôt un travail de fond. Donc, ça veut dire que vous allez tout le temps gagner. Vous allez tout le temps gagner, mais vous allez gagner une petite somme. Mais cette petite somme-là, vous allez la gagner, entre guillemets, quoi qu'il arrive. Donc, il euh, ne faut pas espérer faire x2, x3, x4 sur un investissement euh, dans le, le minage, le masternodes. Attention que ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Par contre, la, le gros avantage, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez générer de la crypto-monnaie, vous allez générer de l'argent. Et donc ça, c'est tout, tout, euh, tout bénéfique
0: euh, pour la personne qui investit dans ce type de fonctionnement et qui a compris comment ça fonctionnait. C'est super intéressant comme conclusion. Merci beaucoup. Et moi, j'ajouterais finalement que le trading, on croit que c'est un sprint, mais finalement, très rapidement, on se rend compte que finalement, c'est aussi un marathon. L'apprentissage du trading est lent, douloureux. Et le sprint, il existe euh, voilà, sur les réseaux sociaux, sur ceux qui vendent le fait que euh, trader c'est facile mais malheureusement c'est pas du tout un long fleuve tranquille et euh, voilà ça demande beaucoup de temps et pareil euh, pour être rentable en trading c'est aussi un marathon et euh, ceux qui vont courir ceux qui vont faire un sprint finalement sont ceux euh, généralement qui vont finir par se ramasser et malheureusement c'est ça c'est que comme tu dis il faut être patient euh, c'est difficile d'être patient euh, surtout quand on est jeune on veut que tout soit vite rapide mais finalement son apprentissage, que ce soit en mining, en trading, tous ces éléments se font avec de la patience. Et malheureusement, la facilité n'existe pas. Et je suis ravi de pouvoir conclure là-dessus. Donc merci à toi, TK Mining. Où est-ce que peuvent te retrouver les auditeurs de ce podcast
1: euh, n'hésitez pas à me rechercher hein, si vous tapez tout simplement monsieur euh, Monsieur comme tk la lettre t et la lettre k euh, vous me retrouverez sans problème donc euh, ma chaîne youtube justement pour toutes mes vidéos dédiées euh, au minage au masternode au staking etc donc à voilà, toutes ces formes euh, qui permettent de générer un revenu passif en crypto monnaie euh, mais également je suis très très actif sur euh, mon twitter euh, c'est mining tk sur twitter euh, j'ai également une page instagram et une page facebook où je suis quand même très présent et euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces différents réseaux. Euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a jamais de questions stupides. La, le stupide, c'est de ne pas justement avoir osé poser la question. Et je me fais toujours un plaisir de répondre à toutes les questions qu'on me pose.
0: Super, TK, ça me fait très plaisir. Et j'espère que nombreux vont te découvrir s'ils ne te connaissent pas déjà, hein, parce que tu es quand même le pionnier en mining euh, sur YouTube francophone.